0: Bonsoir, bienvenue sur cours numéro 1 pour ce podcast quotidien de cette Open d'Australie. Le day one vient de s'achever, je regarde l'heure, il est une heure du matin. Les employés qui viennent nettoyer le stade, qui viennent ramasser les canettes de bière. Je suis installé sur une pelouse, dans un petit canapé. ça Besoin de décompresser parce que c'était un... ça aurait dû être un dimanche tranquille et ça a été un dimanche assez incroyable puisque Novak Djokovic, le, le tenant du titre, a été euh, chahuté, ballotté comme euh, personne ne s'y attendait par un, par un jeune croate de 18 ans, Dino Prismic, euh, qui lui a vraiment mené euh, la vie dure. Novak Djokovic s'en est sorti avec, euh, je ne veux pas dire de la réussite, mais avec son expérience habituelle. Mais le match a quand même duré 4 heures et 1 minute, euh, 6-2, 6-7. 6-3, 6-4, oui, vous avez bien entendu 4 heures et 1 minute pour un premier tour, c'est la première fois dans, dans sa carrière qu'il dispute un, un premier tour de grand Chelem aussi long, aussi douloureux et si vous n'avez pas vu les images euh, la poignée de main a été géniale entre donc, le serbe et le croate parce que Novak Djokovic a vraiment voulu que sa victime euh, reçoive une, une ovation euh, monstre de la part de la, la Rod lever arena parce que c'était une bataille de tous les instants Novak Djokovic a été Mené à un moment du match, puisqu'il y avait un set partout et break 3-2 pour euh, Prismich. Et là, on a commencé à à regarder, à consulter les les notes euh, euh, que nous fournissent les ordinateurs parce que, euh, voilà, on cherchait les les stats euh, intéressantes, à savoir à quand remonte la dernière défaite d'un tenant du titre euh, ici à Melbourne. Ben voilà, on est tombé sur la stat. C'était Boris Becker en 97 qui avait perdu face à face à Carlos Moya, et on commençait à, à se pincer, quoi, parce que Novak Djokovic n'était pas, pas lui-même, et c'est vrai qu'il a commis un nombre de fautes directes assez, assez incroyables, il termine à, à 49 en tout, euh, mais surtout on a découvert un, un jeune garçon qui disputait là son premier match en grand chelem, premier match en grand chelem, il sortait des qualifs, il est 178 e mondial, alors pour les, les vrais fans de tennis, c'est pas un inconnu, puisque ceux qui fréquente Roland-Garros et qui aime bien se balader sur les cours annexes, Ils savent qu'il avait remporté Roland-Garros Junior l'an passé, qu'il y a deux ans, il avait perdu en demi-finale contre Gabriel Debrue. c'était un match de, de fou furieux, et que je me souviens très bien, c'était sur le 14, et, et je m'étais dit celui-là, celui-là il va, il va exploser un moment sur le circuit, et voilà, ça n'a pas tardé, beaucoup de respect donc chez, chez Novak Djokovic, qui en conférence de presse, vraiment a, a loué les qualités physiques et mentales de, de ce jeune, il a glissé au passage qu'il savait qu'il était un peu son, son idole, qu'il essayait d'imiter. Et c'est vrai que parfois, et il l'a dit en conférence de presse, il avait l'impression de jouer contre un, contre un miroir. Mais il a aussi précisé, et ça peut expliquer beaucoup de choses, que voilà, c'était pas, c'était pas la, faux, la grande faux-forme pour Novak Djokovic. La voix un peu enrouée, donc il doit traîner un petit rhume. Et voilà, ça, ça explique peut-être sa, sa performance, euh, on va dire, en, en deçà euh, de, sa, de son niveau habituel. Mais pas d'affolement, hein. souvenez-vous l'an passé il avait perdu un set contre Enzo Cuoco, un peu le même scénario, il avait perdu le, le tabric au deuxième set, après Enzo Cuoco a eu le malheur de se blesser à la cheville donc euh, il avait totalement lâché dans les sets 3 et 4 mais donc c'est, c'est une entrée en matière douloureuse, la chance pour Novak Djokovic avec ce des starts, c'est qu'il aura deux jours plein de repos avant son, son deuxième match mercredi contre un Australien puisque ce sera le vainqueur d'un derby qui va se dérouler donc lundi d'ailleurs étonnant que le juge n'ait pas fait les, les paires euh, dans la programmation, puisque donc Popirine et Mans euh, s'affronteront euh, lundi, euh, pour donc ensuite aller sur le tenant du titre, un tenant du titre qui a dû observer au passage que euh, Yannick Sinner tenait une belle forme. Italien, lui s'est imposé euh, sans problème en trois petits sets. On rappelle hein, que enfin, vous le savez sûrement que ces deux-là sont pourquoi pas euh, euh, invités à se retrouver en demi-finale, puisqu'ils se figurent donc dans le haut de tableau. Donc ça, c'était la, la jour, l'actualité internationale, on va dire. Mais effectivement, on va maintenant se, se pencher sur le cas des, des Français. C'était une journée où il n'y avait que 5 que bleus sur les cours. Le bilan euh, est moyen. 2 sur 5. On va commencer par les filles. Hein. Euh, avec la, la belle victoire de, de Diane Paris, qui s'est quand même payée une tête de série. Et ça, c'est pas rien. La tête de série numéro 30, la chinoise Wang Xinyu. Rien à voir avec la chinoise Wang Xinyu pour qui elle avait perdu à Auckland. Celle-là, c'était la droitière, l'autre, c'était la, la gauchère. C'est la première fois que Diane Paris remporte un match à, à l'Open d'Australie. Vous savez qu'elle a un petit peu changé de structure parce qu'elle n'est plus entraînée par Louis Courteau. Elle est entraînée maintenant par un coach espagnol qui est plutôt basé à, à, à Barcelone. Visiblement, ça fonctionne bien parce que son début de saison est bon. Et je vous propose d'écouter la, la réaction de, de la joueuse de Boulogne-Biancourt. Elle ne cachait pas son son soulagement et puis en même temps, euh, elle marque des points précieux dans la course aux Jeux Olympiques parce qu'il voilà, y a quatre places à prendre, je vous rappelle le principe, il hein, faut en, en gros terminer dans les 70 premières euh, au classement WTA euh, d'après Roland-Garros et Diane Paris pour l'instant est totalement dans les coups, on l'écoute.
1: Enfin, enfin euh, après euh, des euh, années de venue ici, c'est enfin ma première victoire ouais. donc... Euh, euh, déjà contente par rapport à ça euh, c'est vrai qu'en général les débuts d'année c'était pas toujours pour moi donc euh, contente de me sentir en tout cas en forme et, euh, et, et bien sur le cours et je pense que c'est déjà vachement important bah, c'est vrai qu'au début 2024 on se dit c'est loin, on a du temps et puis finalement ça arrive très vite euh, et c'est vrai que déjà en fin d'année euh, on se dit que, que tous les tournois vont être importants parce qu'ils voilà, vont tous compter jusqu'à Roland euh, bien évidemment, je l'ai dans un bon coin de ma tête euh, bah, tout le temps parce que pour moi, c'est juste un rêve euh, de pouvoir les jouer. C'est, on ne peut pas faire meilleure combination des Jeux euh, à Paris, à Roland, à côté de chez moi. Donc, euh, donc Franchement, c'est, c'est un gros objectif pour moi cette année.
0: Alors Un mot évidemment d'Alizé Cornet euh, parce que la Niçoise a, a calé d'entrée contre une jeune Russe de, de 20 ans, défaite en, en 2-7. C'est vrai qu'on craignait un peu le, la contre-perf puisqu'elle n'avait pas joué du tout depuis le début de l'année. Elle traînait quelques, quelques pépins physiques, notamment au coude, à l'épaule. C'était un premier match piège eh bien, sur la Kia Arena. Elle a, elle, a, elle a vécu un petit cauchemar pendant 20 minutes et s'est retrouvée menée 5-0. Elle s'est battue comme à son habitude, mais finalement, elle perd 6-2, 6-4. Donc, euh, ça fait mal. Euh, vous allez me dire, oui, mais elle a encore la conforté son record de participation consécutive en grand chelem. Oui, certes. Maintenant, c'est 68. Mais attention, comme Richard Gasquet, elle a dépassé la trentaine. Elle se situe vraiment à un carrefour. Et je vous parlais de, de l'objectif des Jeux Olympiques. Alizée Cornet, elle est sur la, la pente un peu raide. Il faut vraiment que elle fasse une, qu'elle réagisse très vite parce que sinon, ce, cet objectif va, va s'envoler. Mais bon, on entend une certaine lassitude.
2: Bah justement, je n'ai pas envie de courir, moi, après ça. Je n'ai pas du tout envie. J'ai couru toute ma vie après cette histoire de classement, de trucs... Évidemment que je pense aux au Jeux de Paris, mais c'est presque pas un objectif en fait. Il euh, y a des filles devant moi aussi qui jouent très bien et, et ça dépend pas que de moi. Alors, je peux faire une bonne saison et finir quand même 5ème française et pas y aller, donc ça dépend pas que de moi. Et puis en plus, voilà, cette course elle est épuisante. Euh, moi j'ai envie de. Putain, moi je suis trop content. j'ai fait deux twiners aujourd'hui dans le match. <rire> c'est ma petite victoire personnelle, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai... c'était un de mes rêves ultimes de faire un twinner un jour dans un match. Putain, je reviens pas, j'en ai fait deux aujourd'hui. Et voilà, j'ai, en fait, c'est juste pour illustrer que j'ai aussi envie de, de prendre ça avec un peu plus de légèreté, même si ce n'est pas mon tempérament et que je suis une bosseuse et que je suis une, une guerrière et que j'ai de l'ambition et que j'aurai de l'ambition jusqu'au bout. Euh, il ne faut pas se leurrer, mais j'ai pas non plus envie de me mettre dans cette course, comme j'ai pu faire en fin de l'année dernière, où j'ai joué tous les 125 000 de la Terre pour ne pas avoir à demander de wildcard Et que ça m'a bouffé le moral, ça m'a bouffé la santé. Et ça, j'ai pas envie de le vivre cette année.
0: Alors, côté masculin, Arthur Rignardnech a cédé en, en 5-7 4h42, face au russe Pavel Kotov, qui a euh, c'est sûrement le... bon, heureusement il va pas m'entendre hein, c'est, c'est sûrement le joueur le plus grassouillé du circuit mais euh, malgré ce, ce, ce bidon ce petit bidon, euh, c'est un garçon et d'ailleurs euh, Arthur le reconnaissait euh, très ouvertement que c'est un garçon qui finalement se, se déplace plutôt bien, qui a un très bon œil et qui remet... Euh, pas mal de balles donc euh, c'est là aussi pour arthur inè c'est, c'est pas très, très difficile il gagne plus beaucoup de, beaucoup de matchs il flirte maintenant avec le top 100 ouais, il, était, il était touché moralement c'est un match qui s'est disputé aussi dans un dans un sacré boxon du cours numéro 6 je vous reparlerai je pense dans un podcast prochain parce que il se passe des choses en termes de, de public ici à melbourne et euh, ils aiment bien innover bon parfois, les, parfois ils, vont, ils vont peut-être un peu loin dans, dans les innovations mais ça fera, ça fera l'objet d'un angle dans un prochain podcast, j'en suis convaincu parce qu'il y a, il y a plein de choses à dire. Donc la, la seule victoire, le seul rayon de soleil côté masculin, c'est Quentin Alice qui a battu en 4-7 le sud-africain Lloyd Harris qui sortait des qualifs. C'est lui qui avait battu, souvenez-vous, Gilles-Marie. Et j'ai eu la chance de, de rencontrer Quentin là, un peu à l'arrache puisque j'étais en direct pour faire vivre la, la fin de match de, de Novak Djokovic. Bah, je vous propose juste un, un petit échange comme ça avec... Le, le tricolore qui a vécu des jours stressants à Melbourne, vous allez comprendre pourquoi bravo, ça a été un, un match compliqué 4-7 avec un, un set de retard j'imagine que la joie elle est, elle est immense
3: ouais c'est sûr, c'est hyper cool euh, j'ai fait un premier set très très moyen j'étais pas vraiment dedans je servais très très mal et finalement le niveau il a vraiment monté je pense qu'il a fait un très bon match aussi Donc, euh, il y a eu la manière en plus du résultat Donc, euh, non, c'est hyper cool et et je finis ce match euh, un peu mieux physiquement que lui. Et j'ai un peu mieux géré les, les moments clés. C'est pour ça que j'ai gagné les trois derniers sets. Donc, euh...
0: Racontez-nous le stress qu'a été le vôtre depuis que vous avez posé les pieds en Australie. Parce que je rentre, je rentre pas. C'était compliqué à vivre
3: Non, ça n'a pas été très compliqué. Parce que dès le début, je me suis préparé à jouer les qualifs. Et finalement, bah, le tableau était sorti. J'étais dans le qualif. Euh, j'y croyais pas vraiment que Rafa allait se retirer. Enfin Vraiment, c'est sorti un peu de nulle part. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit que j'étais dans le tableau. Moi, j'étais vraiment prêt à démarrer les qualifs. Donc, ça a été une vraie surprise. Voilà, c'était cool, ça m'a laissé un peu plus de prépa, mais vraiment, depuis le début, je me prenais pas la tête avec ça. Je pensais que j'allais, j'allais faire les qualifs, donc ça n'a pas été un stress supplémentaire.
0: Alors, vous avez arrêté votre saison très tôt après Bercy. Est-ce que vous aviez fait des calculs Vous êtes trompé dans vos calculs ou c'était délibéré parce que finalement, on a vu que la, la liste et le cut est... C'est bizarre quoi, cette année.
3: Ouais, le quête était très fort, je m'y attendais peut-être pas forcément, mais voilà, je, j'avais fait beaucoup de voyages, beaucoup de matchs, j'étais fatigué, donc c'était vraiment dans un but de me reposer et, de, et d'arriver frais en Australie, et je crois que c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, voilà, je suis content, maintenant la saison est longue, il faudra bien la tenir, mais en tout cas je me suis bien préparé cet hiver, donc euh, je suis content de mon choix.
0: Voilà, donc c'était un dimanche pas si tranquille, euh, on va essayer de se remettre de nos émotions. Euh, lundi, 10 Français sur les cours pour le Day 2, euh, notamment Gaël Monfils, Arthur Fils. Hugo Humbert, et puis en clôture de de journée euh, en night session, un choc entre Karen Garcia et Naomi Osaka sur la road lever Arena en espérant que les les filles euh, bah, débutent un un horaire décent. euh, En espérant donc qu'Alex de Minor, qui qui sera programmé euh, à 19h, heure australienne, fasse le job beaucoup plus vite que Novak Djokovic. Novak Djokovic, toujours en vie, c'est l'info du soir. Et vous savez, j'ai découvert cette stade que Novak Djokovic n'a jamais perdu une demi ou une finale ici à Melbourne. Donc, c'est souvent au début de tournoi qu'il est le plus friable, le plus, le plus vulnérable. Eh bien, Bruno a la bousculé mais il est toujours debout, le serbe. Allez, ciao, ciao. Moi, je vais me coucher parce que sinon, je ne vais pas tenir la cadence. RMC, cours numéro 1.